0: empezamos. ¿no? Eh, buenas tardes a todos aquellos que nos acompañan en esta transmisión. Eh, la presentación del nuevo número de la revista Palabras Pendientes proponen pelear, el número 14, que en esta ocasión aborda el tema en torno a la relación ciencia, capitalismo y revolución. Eh, esta revista, creo que es importante decirlo, tenía por objetivo salir el año pasado, pero bueno, por todas las condiciones eh, que se nos presentaron a, a nivel mundial, no no pudo ser así, pero hoy estamos muy contentos de por fin poder presentar el resultado de este trabajo, que, que fue parte también de eh, varias discusiones con aquellos compañeros que eh, colaboraron, compañeros y compañeras que colaboraron en eh, la elaboración de los artículos de este número. Eh, hay muchísimos eh, elementos sobre la mesa, desde cuestiones teóricas que tienen que ver con la relación y también la contradicción entre ciencia, capitalismo, tecnología, trabajo. Eh, también hay elementos un poco más concretos que tienen que ver, por ejemplo, con la cuestión de los transgénicos, eh, sobre el control de las semillas, por ejemplo. También hay algunos artículos que abordan cuestiones eh, como la salud mental desde una perspectiva feminista eh, y bueno, también algunos aportes que desde Tejiendo Organización Revolucionaria, quienes eh, digamos colaboramos en, la, en el proceso editorial de esta revista, pues bueno, nos interesa poner sobre la mesa porque consideramos que, que es un tema eh, no solo pertinente, sino también eh, pendiente entre la discusión o para la discusión y el estudio eh, en los sectores organizados, en los colectivos y en particular en, en la izquierda, eh, la izquierda anticapitalista. Eh, bueno, también en, en esta ocasión contaremos con la presencia de eh, varios compañeros que nos eh, comentarán cuál fue su proceso en, en colaborar en esta revista y al mismo tiempo nos compartirán algunas de sus perspectivas y de sus prácticas en torno a, a este tema, eh, la ciencia y el papel sobre todo de esta ciencia para la transformación revolucionaria. Eh, en esta ocasión nos acompañan los compañeros Fernando, Rebeca y Diego de Ciencia para el Pueblo México. También contamos con la presencia de Iván López Ovalle, compañero del posgrado en Estudios Latinoamericanos de la UNAM. Y eh, la compañera Ángela Camacho, eh, integrante del posgrado en Ciencias Físicas también de la UNAM y compañera de, eh, de Thor. Eh, antes de pasar a la presentación de cada uno de, de los compañeros que nos acompañan y compañeras que nos acompañan el día de hoy, eh, también me gustaría presentarles, aprovechar el espacio para presentarles el nuevo sitio de la revista que eh, no solo eh, contiene lo que compete a este número, el, el número 14, que, que se presenta el día de hoy, sino también eh, contiene todos los trabajos anteriores que se han realizado como parte de la revista y también algunos otros eh, elementos, eh, digamos, de difusión y de estudio eh, que, que pueden o que pretendemos que aporten a, a todo este proceso de lucha y formación en, en la izquierda, pero en general también, ¿no? Eh, Asimismo, también nos parece importante compartirles que si bien la revista había mantenido un formato impreso, un formato que de pronto se, se podía distribuir en distintos espacios, en esta ocasión también quisimos eh, experimentar un poco con la cuestión digital, con, incluso con, con la venta en línea. Entonces, este será nuestro primer número eh, con el que inauguramos no solo este sitio, sino también... Eh, esta, esta nueva forma de difusión y de compartir, eh, digamos, el resultado de, de este trabajo. Entonces, si ustedes entran, entran al sitio, aquí eh, pueden encontrar eh, toda la información referente a este nuevo número, digamos, un breve extracto de cada uno de los artículos que lo conforman eh, y también... Eh, eh, digamos, pueden entrar aquí para poder adquirir este número. Y no solo este, también pueden eh, encontrar, por ejemplo, los números anteriores de la revista que están para, para libre descarga y también algunos otros materiales que son parte de, del esfuerzo eh, organizado con, por ejemplo, algunos de los pueblos y comunidades indígenas eh, integrantes del CNI, por ejemplo, este número sobre, sobre los espejos eh, de resistencia y rebeldía que está en, en algunos idiomas que ustedes pueden adquirir. También los bonos solidarios e informativos sobre algunos casos particulares de, eh, de lucha y resistencia de algunos de los pueblos eh, que también forman parte eh, del CNI, como Amilcingo, Totonacapan, Huitzisilapan, Ostula, Tlanisco y demás. Eh, bueno, esperamos... Eh, que cuando tengan tiempo puedan echarle un ojo, descargar los materiales que les interesen y, por supuesto, echarle también un ojo a este nuevo número que se presenta el día de hoy. Y, bueno, sin, sin más, eh, me gustaría pasar ahora sí a eh, la, presen la participación de los compañeros de Ciencia para el Pueblo.
1: Ahí está. Muchas gracias. Pues primero, a nombre de... Ciencia para el Pueblo, eh, mandamos saludos a todos y todos quienes nos sintonizan y agradecemos a las y los compas de tor por la invitación, no solo a escribir, sino también a estar presentes el día de hoy, es un gustazo. Y pues, a manera de una brevísima presentación colectiva, eh, Ciencia para el Pueblo es, desde que nos conformamos en 2017, el capítulo México o sección mexicana de Science for the People, esta gran red de científicas y científicos radicales surgida hacia finales de los años 60 y con importante presencia en distintos movimientos dentro y fuera de la ciencia, para ponerlo en ciertos términos capciosos, eh, y que se ha venido rearticulando desde el año 2004. En México eh, decidimos conformarnos como Ciencia para el Pueblo no solo por la um, identificación eh, histórica y actual con Science for the People, sino y sobre todo como el resultado de un largo proceso de convergencia eh, que veníamos teniendo desde hace varios años a partir de diversas experiencias científicas, académicas, pero también activistas y militantes que de una u otra manera se intersectan con nuestro, labor en la ciencia y con nuestro interés por hacer la ciencia de otra manera, sobre otras bases, para contribuir a construir otro mundo posible. Eh, así pues, en Ciencia para el Pueblo, habemos compas de distintas corrientes eh, y tendencias de izquierda anticapitalista, que coincidimos bajo un acuerdo de principios, eh, en permanente construcción, desde luego, para cambiar la manera en que hace ciencia... Y también para contribuir a radicalizar, organizar y movilizar a la comunidad científica junto con el resto del pueblo trabajador. Y pues en esa perspectiva nos es muy grato encontrarnos, en algunos casos reencontrarnos y compartir con más compas anticapitalistas como las y los compas de Thor y con todas las y los demás que colaboran con esta revista.
2: Eh, bueno, eh, hola a todos los presentes y ahora vamos a presentar de manera breve las ideas centrales del artículo eh, que Ciencia para el Pueblo México elaboró para la revista de Tor. Eh, quienes participamos más directamente en la elaboración del artículo eh, fuimos Alaida Arce, Ingrid García, Rebeca Pacheco, Fernando Estañol y Diego Subercaseaux. Bueno, el artículo se titula Apuntes críticos sobre el estado de la ciencia hacia una ciencia para reencarar los problemas de la humanidad. Bueno, introducción del artículo. La ciencia es una construcción social histórica, a la vez que un factor de transformación y de construcción de la sociedad. En los últimos siglos, la ciencia ha sido uno de los pilares importantes para el surgimiento, el desarrollo y la consolidación de esto que llamamos modernidad y capitalismo con su revolución tecnológica y la ideología del progreso. Bueno, la ciencia eh, ha llegado a ser aceptada como la más óptima y quizás la única válida vía para proporcionar una, una interpretación fidedigna, confiable de la realidad, convirtiéndose así en parte de lo que podríamos llamar la ideología de las sociedades modernas e industriales. La ciencia ha sido también un factor o actor importante en el surgimiento de los problemas propios de la modernidad. Entonces, la ciencia hegemónica e imperante se ha constituido como un instrumento para servir para, para intereses económicos y políticos que frecuentemente atentan contra el bien común y el cuidado del planeta. Bueno, considerando todo lo anterior, el objetivo del artículo que elaboramos para la revista fue y es presentar algunas reflexiones críticas respecto a la ciencia actual, sumándonos como ciencia para el pueblo a la labor colectiva de impulsar las orientaciones y las innovaciones, que requiere la ciencia actual. En este contexto, en el artículo presentamos y problematizamos algunos aspectos que caracterizan a la ciencia actual. Primero, respecto al paradigma, eh, en la ciencia ha imperado un, el reduccionismo, siendo algo central el reduccionismo en la ciencia convencional. Esto tiene variadas derivaciones, tanto en la ciencia como en la sociedad en general. Por ejemplo, una ciencia profundamente fragmentada en diferentes campos y disciplinas con fronteras epistemológicas profundamente arraigadas, resultando difícil la comunicación. Además, el reduccionismo resulta inadecuado para comprender fenómenos complejos, los cuales emergen desde las relaciones e interacciones y desde los cambios históricos. Y esos problemas complejos corresponden justamente a los problemas más trascendentales, más importantes del mundo actual. Hay aquí, en este paradigma, una racionalidad tecnocientífica según la cual el hombre puede y a veces incluso debe a través de la ciencia y la tecnología, dominar y someter a la naturaleza. Segundo, ya que la ciencia es una construcción social e histórica, el paradigma imperante en la ciencia convencional se ha consolidado en gran parte porque resulta funcional a ciertas características en parte estructurales de la sociedad actual, al modelo de desarrollo imperante, y que ayuda o resulta funcional servir para consolidar ciertas situaciones como las asimetrías de poder en las relaciones de clase y la desigualdad social. Así entonces, la ciencia y el paradigma imperante y hegemónico han resultado operativas para mantener ciertas formas de opresión, como el colonialismo, el patriarcado, las relaciones entre el sur y el norte y global, entre otros. Bueno, yendo un poquito más al detalle en esto, la competencia y el individualismo son patrones actitudinales presentes e imperantes tanto en la ideología y la cultura científica de la ciencia actual como en la sociedad capitalista. Tercero, la mayor parte de la ciencia actual está subordinada a la industria y al mercado, subordinada a los intereses de las, de las clases propietarias. Eh, el capitalismo ha penetrado en el ámbito científico, mercantilizando las universidades, los centros de investigación e incluso marcando las pautas de los programas científicos. Esto repercute en la totalidad del quehacer científico, desde la manera de producir conocimiento hasta su difusión y requiriendo la ciencia frecuentemente grandes inversiones económicas que suelen prevenir del sector privado. Cuarto, una ciencia poco colaborativa con otras formas de conocimiento. Está muy arraigada, como dije antes, en la ciencia, en la comunidad científica, pero también en, en general en la sociedad industrial, la idea de que el conocimiento científico es más válido o el único válido. Ahí está el dicho, no es cierto, de a ciencia cierta, cuando se quiere hacer referencia a algo que no merece mayor discusión, que es una verdad última. Bueno, la construcción del conocimiento en la ciencia convencional está asociado a un alejamiento profundo y radical de otras formas de conocimiento y de aprendizaje, como los llamados conocimientos tradicionales. Esto tiene muchas derivaciones. Una de esas es que gran parte de la comunidad científica, lamentablemente, tiene dificultad para acoplarse con otras formas de conocimiento tradicionales, locales, y para incorporar y aplicar aproximaciones más colaborativas y horizontales. Y por último, quinto, gran parte de la comunidad científica actual muestra poca sensibilidad y poca cercanía con los problemas, los procesos y las luchas sociales. Esto suele ser especialmente fuerte en algunos campos de la ciencia, como a veces en las ciencias naturales. Bueno, y falta organización política, eh, eh, en gran parte de la comunidad científica.
3: Muy bien, eh, el último apartado de nuestro artículo habla sobre, habla sobre cómo avanzar hacia la construcción de cambios radicales desde y en la ciencia. Para ello, primero hay que reconocer que el trabajo científico tiene implicaciones políticas.
2: Y en base a eso,
3: pues, reconocemos que el científico o la científica tiene la responsabilidad de romper con la lógica capitalista, es decir, una lógica de explotación, de despojo y de violencia. Eh, para ello, en Ciencia para el Pueblo tenemos algunos principios de unidad. Voy a mencionar solo algunos por cuestión de tiempo. Eh, uno muy, que considero muy importante es la construcción de nuevos paradigmas. Como ya lo mencionaba mi compañero, la ciencia hegemónica se, se rige bajo el paradigma del reduccionismo. Sin embargo, creemos que debe haber otra alternativa, ¿no?, que sea más amplia y que nos permita abordar los problemas de la actualidad. Eh, en ese sentido existe la filosofía de la complejidad, la cual nos permite ver de una manera más amplia e interdisciplinaria los problemas. Es decir, el paradigma del reduccionismo intenta conocer un problema a través del conocimiento de aislado de sus partes. Es como querer entender un problema o un rompecabezas viendo solo una de sus piezas. Sin embargo, en la complejidad admitimos que con eso no vamos a entender el problema. Necesitamos ver cómo es la relación entre todas las demás piezas para poder entender más integralmente el problema. Eh, bueno, eh, otro principio de unidad que tenemos en Ciencia para el Pueblo es la socialización del conocimiento científico. Por una parte, este, este principio quiere decir que debemos de promover el acceso libre hacia toda la población, ¿no? de manera gratuita.
2: Sin embargo, también
3: quiere decir que el conocimiento científico se debe de co-construir con otros sectores de la población. Eh, en ese sentido, tenemos que hacer los intercambios de saberes con otras eh, saberes tradicionales, locales, como decía mi compañero, y sobre todo anteponer los intereses de nuestra clase, de la humanidad, no los intereses subordinados del capital, que pues sabemos que la ciencia hegemónica se rige bajo ese interés. Entonces, eh, como científicos, creo que debemos de llevar a cabo el trabajo práctico desde una visión teórica de la complejidad
2: y realizar el trabajo teórico
3: hacia su aplicación por las necesidades de la humanidad. A manera de una pues, rápida conclusión, eh, nuestro artículo pues, menciona que la ciencia sí que es generador de los problemas actuales, sabemos de hecho la pandemia es parte de ese problema, eh, pero dada su sobreordenación capitalista pero ya que es parte también de este problema puede ser parte de la solución para ello es necesario que cambien los paradigmas es necesario que emancipemos el trabajo científico y también emancipar el conocimiento científico
2: eh, y bueno, en general es necesaria una ciencia
3: para el pueblo eh, de mi parte es todo, cedo la palabra al compañero Fernando
1: uh -huh. es... Más para complementar, dentro y fuera de la ciencia hay, desde luego, muchas vertientes concretas muy, muy importantes con todo lo que planteamos en el artículo y con todo lo que se plantea en la revista. Eh, no podemos abordarlas todas ahora, pero una de entre muchas que nos preocupa particularmente como ciencia para el pueblo en el contexto actual de México es el de la independencia política del pueblo trabajador y de los movimientos sociales en general, lo cual desde luego incluye a la propia comunidad científica en sentido amplio. Eh, con la llegada del gobierno actual hubo un complejo proceso de reorganización de fuerzas políticas que entre otras cosas se caracterizó por la desmovilización e incluso cooptación de amplios sectores eh, y de distintos referentes. De hecho, en la propia comunidad científica pudimos ver como este, varios, varios colegas que antes se decían muy anticapitalistas, muy radicales y que incluso se siguen reivindicando como tales, pasaron a ser correas de transmisión de las políticas neoliberales de austeridad, de megaproyectos de despojo y muerte, de desmantelamiento de derechos laborales, entre otras que continúan con el actual gobierno. Entonces, eh, pensamos que es muy importante que la comunidad científica contribuya a la articulación de un polo social independiente, de abajo y a la izquierda, para disputarle el país a la oligarquía y, como dice un camarada, este para cambiar la vida, transformar el mundo y cuidar la naturaleza, de la cual formamos parte. Eh, pues entonces, esfuerzos como el que hacen este, las y los compas de Thor, pues creemos que abonan mucho en esa perspectiva. Entonces, todavía hay muchas convergencias que podemos construir. Y eh, pues, muchas felicidades a todas y todos ustedes. Es un gusto estar acá. Eh,
0: al contrario, compañero, compañeros, compañeras y compañeros, agradecemos mucho su colaboración. Eh, de hecho, les, les comparto un poquito, espero si, si se pueda ver, eh, de, de este extracto en, en la revista. Eh, como les decía hace un momento, cada uno de los artículos tiene un pequeño extracto para que ustedes puedan ver más o menos de, de qué se trata. Y, y en efecto coincidimos con ustedes finalmente eh, es muy importante tener en cuenta cuál es la relación de la ciencia con, no solo con los científicos sino con el pueblo trabajador y digamos su papel en este en los procesos de emancipación no solo de los trabajadores sino también de los científicos como trabajadores también no entonces eh, digamos en este sentido eh, la relación que hay de la ciencia con el trabajo eh, pasa por varios, eh, por varios elementos contradictorios que ahorita que se damos la palabra a, a, al compañero Iván quizás pudieran eh, ahondarse un poquito más en ello porque justo su artículo eh, aborda algunos elementos de, de este tema, ¿no? de la relación contradicción ciencia-tecnología-trabajo. Y pues nada, compañeros, agradecemos muchísimo su participación, su colaboración y también todas estas ideas y planteamientos que ponen sobre la mesa porque vaya que son necesarios para, para los tiempos que, que estamos viviendo. ¿no? Eh, muy bien, entonces eh, cedo la palabra al compañero Iván eh, para que nos, nos comente sobre, sobre su colaboración en esta
1: revista
4: hola tania muchísimas gracias muy buenos días muy buenas tardes o muy buenas noches dependiendo de la geografía y el tiempo donde nos estén escuchando en primer lugar quiero agradecer a los compañeros de palabras pendientes por la invitación a colaborar en este número que es un número sumamente significativo en esos momentos y también eh, Quiero agradecer por la invitación a participar en esta presentación junto con nuestros compañeros, con Ángela, con Fer, con Diego, con Rebeca, con Tania y con los compañeros y compañeras que hacen posible esta transmisión. Lo primero eh, que me gustaría señalar, voy a hacer un breves apuntes muy generales de la revista y me centraré posteriormente con una breve presentación en, en PowerPoint. Eh, de, de los apuntes y de las temáticas que se abordan en el artículo. Lo primero que quisiera señalar es que la revista eh, cuida, cuida bastante de las formas, bastante, de hecho, de hecho me gustaría señalar a usted, lector, lectora, que va a tener en sus manos o en su pantalla virtual una revista con un diseño bastante elaborado, yo quiero, quiero felicitar a la compañera y al compañero que hicieron posible este diseño porque también es, una, eh, es, un, cuidado, es un cuidado por parte de la organización de hacer y de producir materiales eh, con un rigor teórico o con invitación a que sea, pero también con una presentación. Creo que eso es muy importante y eso, eso hay que reconocerlo. Entonces, quisiera... Eh, felicitar a la, a la organización y particularmente a los compañeros diseñadores y diseñadoras. Por otra parte, usted va a encontrar 11 artículos, o mejor dicho, 11 trabajos. Eh, de ellos, 6 son trabajos individuales, pero 5 son trabajos, productos colectivos. De hecho, aquí los compañeros me, me siento... Un, un poco invasivo, porque realmente lo que están diciendo y todo el trabajo que están elaborando en un solo artículo, imagínense, ¿no? Es, es fabuloso, van a encontrar cinco, cinco trabajos colectivos que tienen mucha discusión, una perspectiva teórica y un enfoque sumamente interesante. Entonces, sí, sí destacar que de estos 11 van a encontrar cinco trabajos colectivos. Pero además, además vamos a tener una... Un, un, una una propuesta o un producto de la compañera Teresa Jiménez que me, que me gustaría decir que sintetiza el espíritu de la revista, sintetiza eh, el llamado desde mi perspectiva, ya las compañeras eh, me, me, me podrán este, comentar, pero hay una consigna que dice ser militante en la ciencia, ser científico en la militancia. Es decir, hacen, hacen un llamado a recuperar un, una perspectiva científica de la militancia, pero también a recuperar estos espacios que justo los compañeros nos han señalado. Hay un debate profundo también en la producción científica y como veremos más adelante, también en el desarrollo tecnológico y en el caso de América Latina de la dependencia tecnológica. En ese sentido, estos 11 trabajos también van a ser distintas miradas sobre la producción científica en América, eh, eh, la, la producción científica. Se va a señalar la ciencia como una herramienta también en la lucha contra el capitalismo. Eso también es sumamente importante porque se ha, se ha, se ha visto o pues, se ha limitado a pensar que la ciencia simplemente un apéndice del desarrollo capitalista y no justamente que la construcción de un pensamiento científico y recurrir a la crítica de la ciencia también nos va a permitir generar y utilizarla como una herramienta. Los compañeros y las compañeras sin duda profundiza, ya profundizaron en el respecto. Por otra parte, me gustaría también señalar que esta revista va a tener un contenido histórico muy importante por los 200 años, la conmemoración y sí celebración de los 200 años de Federico Engels, que también la recupera la recupera la revista, y creo que es un espacio importante para recuperar los elementos de una crítica de la economía política que realmente recupere también la crítica y a la, a la construcción del pensamiento moderno. Ahora eh, voy a pasar a compartir... Eh, algunos elementos del trabajo que les presento. Y desde aquí es una mirada que lo que busca, permítame tantito, voy a compartir pantalla. Bien, de inicio, eh, yo voy a recuperar o recuperé para, para la presentación eh, la, eh, la propuesta y el diseño de la revista que, como ustedes pueden ver, es bastante, eh, bastante, bastante agradable. Y, y, bueno, uh, el, el artículo se titula Trabajo y dependencia tecnológica en América Latina. Me gustaría destacar también eh, que este, este trabajo es producto colectivo. ¿no? Hay muchas manos. Aquí, bueno, solamente a mí me toca poner el nombre, pero hay varias manos y, y me gustaría reafirmarlo y agradecerlo. De inicio, lo que intentamos hacer estas son imágenes, por cierto, que ustedes van a encontrar en la revista. De inicio, lo que nos gustaría señalar es: son tres, lo, lo estructuramos en tres apartados. El primero son las notas sobre la relación entre tecnología y proceso de trabajo. ¿En qué sentido? Nos interesa destacar primero que la tecnología es producto de la actividad humana. Es decir, tenemos, eh, en, te, se puede generar una idea falsa una idea mistificada, una idea fetichizada, de que la tecnología son cosas. Y no, lo que nos interesa destacar es que es producto de la actividad humana. Y en ese sentido, es producto de la actividad humana más humanizante, es decir, de la relación de la naturaleza con la humanidad. Dicho de otra manera, es producto del trabajo. Y además, vamos a ver esta tecnología va a estar determinada por las condiciones de producción históricas. En este sentido, eh, también nos gustaría, nos gustaría destacar que la tecnología eh, va, nos va a permitir tener una visión de larga duración, que va a permitir explicar los diversos procesos civilizatorios. Eh, y nos va a permitir, por ejemplo, entender cómo los pueblos originarios en este continente americano Hicieron aportes tecnológicos de suma importancia y producto de eso, por ejemplo, tenemos el maíz, ¿no? Que realmente el maíz es el resultado de estas revoluciones tecnológicas y otras más. Vamos a tener, por ejemplo, también el desarrollo de la, de pro, de la producción, como por ejemplo la papa. Entonces, nos permite explicar estos, estos elementos que la los procesos y desarrollos tecnológicos no son exclusivos de un país, no son exclusivos de una región. ¿Sí? es producto de relaciones sociales y son relaciones sociales mediadas por el proceso de trabajo. Es decir, o dicho de otra manera, la tecnología no surgió con el capitalismo. ¿Sí? Sin embargo, y esto es lo que queremos destacar, el capitalismo va a refuncionalizar, incorporar subordinadamente los procesos tecnológicos. Eso tiene muchas implicaciones. De inicio va a haber un salto cualitativo. ¿Por qué? Porque la tecnología ya no va a buscar satisfacer las necesidades sociales. Ya no va a tener un sentido social, sino, o ese sentido social va a estar determinado por la lógica del capital. Dicho de otra manera, la tecnología va a responder a la búsqueda de la ganancia. Así, eh, lo que buscamos señalar es que el desarrollo de la gran industria, la transformación de la producción manufacturera a la industrial, va a implicar incorporar subordinadamente la tecnología a la lógica de la ganancia. Y también vamos a tener el otro lado, va a buscar incrementar el dominio sobre el trabajo. Asimismo, la búsqueda de la ganancia potencializó la producción de la tecnología para el proceso de valorización. Es decir, a partir de esta revolución industrial que vamos a llevar, o que se va a tener en Inglaterra durante el siglo XVIII, lo que vamos a tener es que la tecnología se va a incorporar al proceso de valorización, pero también el proceso de valorización va a exigir un tipo particular de tecnología. En el artículo también nos interesa destacar América Latina América Latina sí va a participar en la revolución industrial, pero de una manera determinada. ¿De qué forma? Va a ser a través va a ser a través de la incorporación de su incorporación subordinada al mercado mundial capitalista, pero también a través de alimentos y de materias primas. En ese sentido, América Latina va a ser fundamental en el desarrollo del capitalismo a escala mundial. Y eso es muy importante porque nos permite explicar eh, y nos permite cuestionarnos si no, eh, el tipo de tecnología que se tiene en América Latina y en todo caso preguntarnos por qué no se tiene determinada tecnología. Lo cual no implica que nuestra región no esté participando en procesos de desarrollo tecnológico como lo veremos más adelante. Bien. De relaciones entre... Ay, disculpen. Eh, ¿sí, me estoy, ¿Sí me están escuchando?
0: Sí, sí te escuchamos.
4: Eh, es que aquí me, me, me... Se escucha raro, como que se está cortando. Bien, bueno, no, no tardo, ya es la última parte. Disculpen, compañeros, compañeras. Eh, Brevemente. Ahí está. Ah, bien. Bueno, en la última parte, lo que nos interesa destacar es eh, que el capitalismo, habíamos dicho, se es estructura en capitalismos imperialistas y capitalismos dependientes. Y a partir de eso es problematizar el problema del desarrollo tecnológico en nuestra región. Hacemos una breve historia, puntualizamos cuáles son los elementos centrales y, por ejemplo, estamos hablando ahora en el capitalismo, que, eh, en la etapa actual del capitalismo, caracterizado por, ser, eh, un, eh, por la mundialización y también por lo que eh, algunos llaman que se incrementan las, las brechas tecnológicas. Para nosotros, más bien, lo que estamos eh, constatando es una mayor concentración y monopolización por parte de los países imperialistas y por parte de las empresas, eh, de las grandes empresas transnacionales, el gran capital monopólico financiarizado, donde van a tener una mayor renta tecnológica. Y bueno, eh, aquí les presentamos algunos, algunas gráficas que ustedes pueden observar. Por ejemplo, eh, bueno, son, son de las más recientes, 2016-2017, y podemos ver la presencia de Estados Unidos, de China, de Japón, de Alemania, de República de Corea, Francia, Suiza, digamos, siguen manteniendo, siguen manteniendo un papel importante en las patentes que les permite a su vez una mayor renta tecnológica. Tratamos de explicar eso en, en el artículo. Eh, bueno, quiero, quiero, ah, disculpe. La, igual, principales solicitantes individuales, podemos ver cómo son estas grandes empresas. Podemos ver cambios, cambios sí en la estructura del sistema imperialista, sin embargo, se sigue manteniendo, por ejemplo, las grandes empresas como es Huawei, eh, Mitsubishi, LG, Samsung, etcétera, este papel. Y en el caso de América Latina, digamos, la contraparte es, ¿qué ha pasado en América Latina? Lo que podemos ver es, eh, se ha dicho, se ha dicho que las economías exportadoras, somos grandes economías exportadoras y que van a desarrollar procesos tecnológicos, y, pero si lo vemos detalladamente, incluso con cifras oficiales, vamos a encontrar que no es así, por el contrario, lo que vamos a tener es un predominio de bienes primarios, de manufacturas basadas en recursos naturales y manufacturas con baja tecnología, ¿sí? Incluso aquellas que son de alta tecnología, nosotros discutimos en el artículo que son aquellas partes vinculadas a la maquila. ¿sí? No necesariamente son, es tecnología, eh, tecnología de, de punta. Se presentan y se registran de esa manera, por ejemplo, algunas empresas, pero en los hechos son maquila. Entonces, eh, les mostramos estos datos que son de la Cepal y que esta tendencia incluso se está profundizando ahora, en hoy en día. Y para nosotros es importante destacar que esto es resultado de que el aparato productivo latinoamericano, las estructuras económicas, le dan la espalda a las grandes masas de trabajadores y por lo tanto el tipo de tecnología que se incorporan a esas actividades productivas no responden a las necesidades de los trabajadores y de las trabajadoras. Así se está afirmando esta nueva división internacional del trabajo. Bueno, esta, esta imagen también viene de la revista, se las pongo para que un poco picarles a ver si les interesa, ¿no? Y bueno, por último, algunas cuestiones importantes sobre eh, esto es, fue elaborado por un compañero y que nos demuestra la inversión en investigación y desarrollo como porcentaje del PIB del año pasado y vean ustedes dónde se encuentran bueno, algunas de las principales economías latinoamericanas como es México, Colombia, Chile y Argentina, y la diferencia significativa que vamos a tener, por ejemplo, con China, que se tiene con la Organización Económica para el Desarrollo Económico y con Estados Unidos, ¿no? eso es muy significativo y problematizamos al respecto. Y bueno, con, de, esta manera, de esta manera, me gustaría uh, acabar, acabar de, eh, disculpe, acabar de señalar lo que lo que apuntamos en el artículo, pero eh, me gustaría, además de eso, agregar que es importante esta temática en un contexto como el actual, que nos permite discutir cómo, por ejemplo, aquellas economías exportadoras, grandes economías exportadoras, de hecho, México y Brasil ocupan el rating dentro de las grandes economías latinoamericanas, no tienen la capacidad para producir una vacuna. No tienen la capacidad para producir una vacuna. Y en cambio, en cambio, una... Un país con menos de 12 millones de habitantes, con un bloqueo feroz, pero con una política económica y con un, una política de desarrollo científico y tecnológico que antepone los intereses de la vida a los intereses del capital, como es Cuba, puede desarrollar un proyecto científico-tecnológico. De hecho, con eso también concluimos nuestro artículo y me gustaría que fuera una reflexión por la importancia que tiene. No, no es una cuestión... De, de grandes inversiones, ¿no? no no viene por ahí la cuestión. Sí es importante, por supuesto, pero es importante cuestionarnos el proyecto de desarrollo, a quién responde, hacia qué necesidades está satisfaciendo, y cuestionar de una perspectiva amplia y con elementos teóricos eh, la realidad latinoamericana y el capitalismo dependiente, y poner eh, la importancia que tienen los trabajadores y las trabajadoras para definir y transformar en la situación que estamos viviendo actualmente. Y bueno, pues muchísimas gracias compañeros y compañeras.
0: Muchas gracias Iván, agradecemos mucho tu participación. También los comentarios y los apuntes que haces sobre, sobre la revista en general. Eh, como bien señalas, es un trabajo colectivo eh, lleno de trabajos colectivos. ¿no? Entonces, eh, digamos en ese sentido, nos parece importante también eh, reconocer que esa otra ciencia que, que necesitamos, que queremos, que tiene, que pone acento o énfasis en todos estos elementos que tú has señalado en tu artículo. Eh, bueno, los, los vuelve, los hace más evidentes y, y no solo los pone sobre la mesa sino que busca llevarlos a lugares y a procesos de transformación constante que bien pueden ser la academia, que bien pueden ser eh, la vinculación con, algunos, con algunas comunidades, con algunos sujetos en específico y, y bueno, este tema de, de la dependencia y que un poco también ya lo mencionaban hace un momento los compañeros de Ciencia para el Pueblo eh, este tema de cómo se difunde la ciencia, de qué tipo de conocimiento o a cuál estamos accediendo y demás, eh, digamos también son eh, aspectos que se cruzan con algunos otros artículos de la revista, que, como el eh, de importancia de las bases técnicas y de comunicación en el trabajo científico elaborado por los compañeros Alejandro Arzola y Mariana Benítez, ambos miembros del Instituto de Física, que trabajan constantemente con sus alumnos y que también hacen apuntes críticos sobre estos elementos y, y lo mismo puede, eh, sucede con, con otro de los artículos también muy importantes dentro de, de esta revista eh, sobre el, la relación entre el capitalismo y los cultivos transgénicos. Eh, también elaborado por un profesor de la Facultad de Ciencias, Lev Jardón, que eh, digamos en su artículo Capitalismo y cultivos transgénicos, la guerra contra la diversidad, también abona en estos elementos eh, no solo de la ciencia en sí, sino también de la tecnología. ¿no? Eh, muchas gracias. Y bueno, algo que me parece también importante mencionar antes de continuar con, con la participación eh, con la última participación de esta mesa, tiene que ver con el, digamos, la revista, su difusión y también el precio de esta revista. Eh, quienes ya nos siguen desde hace tiempo o con quienes hemos coincidido eh, a lo largo de, del tiempo que llevamos trabajando, esta revista eh, normalmente tenía un costo que básicamente lo que buscaba era solventar la impresión, dado que es un proyecto autogestivo, y, de alguna manera, dar paso a la impresión de un siguiente número. Eh, en esta ocasión, como les comentaba al inicio de, de esta presentación, no contaremos por el momento con, eh, con, con volúmenes impresos, pero eh, en algún momento pensamos, sí, también recuperar esto que, que tradicionalmente veníamos haciendo y, y, digamos, ahora, al trasladarlo a la plataforma digital y pensando también que es una manera que nos permite llegar a otros lugares, eh, no solo del país, sino también a nivel eh, mundial, pensamos que, digamos, esta es una, era una transición hasta cierto punto necesaria, ¿no? Y, digamos, lo, el, el costo de la revista, que es de 25 pesos, es más un... Si bien entendemos que no es... Eh, digamos, no entra en, en relación con los costos de otras revistas del mismo corte, eh, es un precio que podría resultar incluso simbólico, ¿no? Eh, de alguna manera, es, esto que pudiera ingresar de, eh, de esta revista a nosotros como organización nos permite tener algunas eh, bases por un lado para mantener el sitio y demás, pero también para poder generar otros proyectos en algunos de los otros frentes en los que hemos venido trabajando en, a, a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, eh, digamos, eso es un poco, nos parecía importante porque sabemos que hay algunos compañeros que de pronto podrían quedarse extrañados dado que la revista venía difundiéndose de una manera distinta, ¿no? Entonces, eh, digamos, también algo importante es que buscamos que, o atendiendo a este elemento de la difusión y de acercar a los más estos temas eh, de discusión y de formación también en determinado momento, del mismo modo que, que los números anteriores, este también podrá o se podrá acceder a él de, de manera gratuita y demás. Entonces, eh, pues eso, nos parecía muy, muy importante también mencionarlo y que ustedes como lectores, como, como seguidores de, de, digamos, de lo que pudiera, lo que nosotros estamos ofreciendo en, en, en estas revistas, eh, pudieran eh, también saber a qué se deben estos cambios. Y bueno, ahora sí cedemos la palabra a, a la compañera Ángela Camacho, ella es integrante de Tejiendo Organización Revolucionaria, y bueno, nos hablará de eh, algunos de los temas que, que nos parece importantes poner sobre la mesa, también algunas tesis, y esto que señalaba Iván hace un momento, eh, esta, esta consigna que que dice que hay que ser, hay que hacer eh, militancia en la ciencia, pero también ciencia en la militancia, ¿no? Entonces, eh, pues nada, te
5: la palabra, Ángela. Gracias. Eh, voy a escribir algo para no regalo, entonces voy a dar lectura a ese algo. Eh, y bueno, como ya saben, eh, los científicos somos un poco pesados y siempre que hablamos queremos dejar tareas, entonces eh, voy a dejarles un ejercicio, eh, me parece es un ejercicio muy ilustrativo para todos los que nos están viendo, eh, que es el de preguntar a su científica, a su científico de confianza, qué circunstancias les llevaron a optar por la ciencia como su actividad cotidiana. De seguro empezaron bien porque comenzaron con una pregunta y seguro a una buena parte le contestarán que tenían tantas preguntas que debían hacer algo con ellas. Eh, yo les voy a platicar mi experiencia personal. Eh, bueno, entre otras cosas, un empujoncito me lo dio un libro llamado Física Recreativa, que es un libro soviético de jacob Perelman. Eh, bueno, un autor que por cierto forma parte de las recomendaciones bibliográficas de esta revista, como pueden constatar eh, en, nuestro, en nuestro artículo, eh, bueno, el primer artículo de Thor. Y bueno, este libro se suma a un gran acervo científico generado por la URSS, eh, lo cual también nos recuerda invitarlos a leer, el artículo El papel de la ciencia en la URSS de Mauricio Betancourt, que también forma parte de este número. Pero bueno, regresando a Perelman. Este es un ejemplo del compromiso de la URSS con el esfuerzo de divulgación científica como un pilar fundamental de la, un, de la construcción de una sociedad justa. Eh, y bueno, este libro inicia con una frase, si quieren es bastante melosa, pero que tiene completo apego a la realidad, el objetivo fundamental de la física recreativa es el de estimular la fantasía científica y pues bueno en esas andamos, ¿no? Eh, con miedo a la incredulidad de los que nos están viendo, nos están escuchando, eh, les puedo afirmar que en gran medida la ciencia sí se acompaña del acto de fantasear, y no quiero que con esto se asusten, no, sé, no, no estoy queriendo decir con esto, que la ciencia se construye en el plano de las ideas y, y en abstracción de la materialidad, sino que se nutre de preguntas y respuestas. Y eso sin duda es un acto creativo. En 2016, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional nos dijo, ¿qué quieren? Así nos lo dijo. Quieren una mujer que crezca sin miedo. Y bueno, como yo espero que haya una audiencia de... Muchos científicos, voy a hacer una traducción al lenguaje matemático, que podría formularse como, sea una mujer, arbitraria pero fija, tal que esa mujer crezca sin miedo. Entonces preguntaron, ¿cómo las ciencias y las artes pueden contribuir a la construcción de ese mundo mejor, en donde una mujer crezca sin miedo? En lenguaje matemático, de nuevo, es algo así como ¿cuáles son las condiciones necesarias y suficientes para que exista una mujer? Arbitraria, pero fija, que crezca sin miedo. El STLN no solo lanzó la pregunta, puso la casa e invitó a todo aquel que se sintió cuestionado al primer festival Conciencias por la Humanidad. Queremos disculparnos antemano por la demora, porque ya pasaron más de cuatro años de eso. Y, y bueno, apenas está saliendo este número, ¿no? Pero en Tejiendo Organización Revolucionaria eh, nos tomamos muy en serio el llamado. Y es así que en este número, palabras pendientes, eh, pretendemos aportar a la discusión pendiente que se nos quedó en 2016. ¿Cuál es el papel de la ciencia y la tecnología en la transformación revolucionaria de la sociedad? De entrada, esa es esa nuestra tesis la ciencia y la tecnología sí tienen un papel fundamental en la transformación revolucionaria de la sociedad. Y bueno, ojalá que no nos acusen de decir trivialidades, porque van y hacen el, bueno, les recuerdo su tarea, van y hacen el ejercicio de preguntar los motivos que involucraron a alguien a decidir que la ciencia era va a ser su modo de vida, eh, no suele ser el de la transformación radical de la sociedad. Es más, habrá quien se ofenda y le llame a no involucrar a las... Le dirán que esta es una actividad pura, ajena de las inmundicias de la vida en sociedad y cuyo objetivo en sí mismo es la generación de conocimiento. Entonces, usted se preguntará si no estarán más bien hablándole como que de un acto religioso. Y bueno, entonces... Lo que vamos a tener que hacer, y que bueno, se los adelanto, lo hacemos en nuestro artículo, es ir un poco más atrás, vamos a tener que dejar en claro, y bueno, como también ya nos lo mencionaron eh, los compañeros de Ciencia para el Pueblo e eh, Iván, es que la ciencia es inherentemente social, y expresa las condiciones históricas, geográficas y productivas de la sociedad en la que se desarrolla. Y ya sin miedo a profanar a la ciencia e identificando esta como un producto social, podremos verla bajo el microscopio del materialismo histórico y dialéctico. O como dirían los zapatistas, no exenta la feroz división de clases. Y nosotros agregamos fruto de la división social del trabajo. Su terrenal existencia en que la práctica científica y la metodología y sus metodologías influyen en la historia a través de la transformación de la realidad material y de los medios de producción, pero también a través del impacto en la ideología. Es esa potencialidad la que tienen en mente los zapatistas cuando cuestionan a los trabajadores de la ciencia sobre su quehacer, así como se lo preguntan a los trabajadores del arte y a los pueblos originarios y, como ellos dicen, a los sótanos mundiales. ¿Cómo le van a hacer...? para eso que saben hacer, cambie esta irracionalidad, irracional realidad. Pues bueno, sin temor a equivocarnos, seguro que es la pregunta más difícil que se le ha hecho a un científico. ¿Qué hacemos para construir un mundo donde una mujer crezca sin miedo? Así como muchos otros, en TOR hemos determinado que solo podremos hacer eso si luchamos por establecer una sociedad sin clases sociales donde no hay explotación ni opresión de unos sobre otros. Es decir, eh, nos proponemos el inocente, ¿no? quizá eh, desorbitante objetivo de destruir el capitalismo. Y pocas veces las preguntas en las ciencias tienen soluciones exentas de dolores de cabeza, de respuestas erróneas, de aproximaciones, y, o del clásico, ya llegamos aquí, pero quién sabe cómo. Eh, y bueno, aún menos son las que consiguen esto sin el evidente trabajo colectivo, porque este siempre está presente, aunque no lo parezca. Y la pregunta planteada no sería la excepción. Las y los científicos tenemos que asumir nuestro papel en la historia. Como dice Richard Levins, como decimos nosotros, como ya lo lo reivindicó el compañero Iván, como lo reivindicó la compañera Teresa Jiménez en, en las bellas ilustraciones de esta revista, tenemos que hacer militancia en la ciencia y hacer ciencia en la militancia. Pues bien, ustedes no saben aún, porque no está en sus manos, pero los invito a que esté en sus manos, muchas veces, nuestro artículo, Ciencia, Marxismo y Práctica Política. Bueno, otras reflexiones, la verdad es que me las saqué de la manga, pero como seguro se quedaron picados, pues mi invitación es a que los lean y a que lean eh, la revista en sí misma, que es un es, eh, es un material, como dijo, tal, eh, colectivo, lleno de colectividades. Pues, muchas gracias.
0: Muchas gracias, Ángela, por, por hacernos esta atenta y sobre todo por la tarea que nos dejas. Eh, finalmente, como, como bien señalas, es, es algo que no solo vemos como una tarea pendiente en, en, determin, en el sector de la izquierda, sino para nosotros era también una tarea pendiente el situar sobre la mesa eh, estos elementos para la discusión, para el diálogo y sobre todo para la acción. ¿no? Ver qué pasos tendríamos que seguir, qué, qué tareas tenemos o, o en qué aspectos del trabajo tenemos que avanzar para, como dice Ángela, eh, dar unos pasitos hacia esta tarea que eh, podría resultar desorbitante, utópica o, o según eh, se le quiera eh, calificar, pero sí, de... de no solo de mejorar la máquina, no solo de arreglar los pequeños desperfectos que tenga, sino de destruirla, porque en efecto en eso coincidimos con el llamado que nos, hace el, eh, que nos hizo el ZLN hace, hace ya varios años, que es que una niña pueda vivir por fin sin miedo en cualquier lugar, en cualquier parte. no Entonces, eh, pues nada, agradecemos eh, estas palabras que, que nos comparte Ángela y también insistimos nuevamente en que ojalá todo lo que hayan escuchado hasta el momento sea de alguna manera un aliciente para que ustedes vayan eh, adquieran este número, lean eh, discutan también con nosotros y bueno, pensando en eso eh, ya hay varios comentarios en, en el chat eh, para digamos, que abarcan varios de los elementos que se han eh, mencionado a lo largo de, de estas participaciones. ¿no? Entonces, si les parece bien, antes de, de entrada a una ronda de, de comentarios o, de, digamos, diálogo entre los que compartimos esta mesa, me gustaría poderles ir leyendo las, las participaciones y comentarios para que los conozcan. Eh, bueno, en, en, en el chat nos, nos pregunta eh, CN Parra, ¿qué ventajas tiene la producción de conocimiento de una manera diferente a la ciencia? ¿Qué clase de preguntas se hacen en los llamados conocimientos ancestrales? Y finalmente, ¿qué clase de respuestas tienen? Y al respecto, añado un comentario. Eh, lo leo tal cual. Me parece que hay un malentendido en lo que el paradigma del reduccionismo eh, opera. Reducir nuestras hipótesis y la simplificación son producto de las limitaciones de la técnica y la humanidad. La intención de la ciencia es tratar de entender el proceso y sus relaciones. Todos lo hacemos, en cualquier análisis, pero lo aceptamos como una limitación con la que lidiamos. Ojalá pudiéramos decir cosas más generales. ¿Cómo ven? No sé si alguien quiera abonar a las preguntas que nos hace CNPAR. ¿Diego?
2: Sí. Eh, bueno, en ese par de comentarios, o pregunta y comentarios, hay varios temas. Eh, pero bueno, primero, eh, podríamos, el primer, la primera pregunta, resumirlo en por qué los conocimientos tradicionales o ancestrales, le llama el, el amigo. ¿Por qué otras formas de conocimiento, además de la ciencia? Eh, bueno, primero eh, hacer, me gustaría hacer ver que es sumamente interesante cómo está planteada la pregunta, porque el hecho de que se pregunte por qué otras formas de conocimiento, además de la ciencia, eso eh, denota eh, la idea tan arraigada que mencionamos antes de que la ciencia es la gran forma de conocimiento entonces ahí surge el, el hecho de preguntar ¿por qué otras formas de conocimiento? porque estamos, está esa idea en la sociedad eh, moderna, en la modernidad de que la ciencia es la verdad última la ciencia, a, ciencia, a ciencia cierta se dice entonces bueno, llega a cuestionarse uno de por qué otras formas de conocimiento que pareciera que la pregunta eh, surge en relación a eso y bueno, para responder lo siguiente eh, durante la historia de la especie humana siempre ha habido conocimiento, ¿no es cierto?, eh, para, para actuar los seres humanos, para relacionarnos entre nosotros, para actuar con eh, relacionarnos con nuestro entorno, el entorno vivo y el no vivo, etc. En toda nuestra existencia siempre nos requerimos de algo que nos permita actuar con coherencia, por decirlo así. El conocimiento científico es algo que surge en la última parte de la historia de la especie humana. Y el conocimiento de la ciencia moderna, la ciencia moderna como tal, esta ciencia que le estamos llamando reduccionista, eh, la ciencia reduccionista, positivista, etc., surge en los últimos siglos. Todo el resto de la historia de la humanidad, eh, la especie humana, nos hemos valido para construir, para actuar en sociedad, para ir construyendo el mundo que hemos construido, eh, de otro tipo de conocimiento, de los llamados conocimientos tradicionales. Es así como funcionaron las sociedades eh, cazadoras-recolectoras antes de la agricultura, hace más de 10.000 años atrás. Eh, es así como funcionó también gran parte de las sociedades ya en, los, en las primeras etapas de las sociedades agrícolas, eh, sedentarias, etc. El conocimiento científico, repito, y más aún la ciencia moderna ha estado presente solo en la última parte de la humanidad. Los conocimientos tradicionales eh, ancestrales, le dijo, el, les llamó el, el compañero, eh, han sido los conocimientos tradicionales ancestrales han sido lo que nos han valido, lo que nos han permitido ir construyendo un mundo y una sociedad, eh, llamémosle coherente, lo que nos han permitido relacionarnos con el entorno, lo que nos han permitido construir una sociedad eh, durante la mayor parte de la historia de, la, de nuestra especie. Otro punto interesante es que cuando comienzan a surgir las sociedades industriales, eh, y esto es un, una particularidad muy fuerte eh, y muy eh, cuestionable desde, cierta, desde cierto punto de vista de, la sociedad, de las sociedades industriales modernas, es que estas sociedades, en, en la cultura asociada a estas sociedades hay un rechazo radical usualmente a lo tradicional, a lo ancestral, a lo no industrial, a lo que es anterior en la historia de la especie. Eh, si, ustedes, si ustedes se fijan, en general, eh, la agricultura moderna tiende a mirar con desprecio a la agricultura tradicional, campesina, indígena. Eh, la gente de la urbe tiende a mirar también, no todos, pero la mayoría son generalizaciones, eh, con cierto desprecio de su valoración a la gente del campo, y así, ¿no es cierto?, eh, al mundo indígena, etc. La modernidad tiende a mirar con desprecio a lo tradicional, a la cultura tradicional, a lo ancestral, o como le queramos llamar. Y así también a los conocimientos tradicionales, pero son un elemento eh, no solo importante, sino que necesario en la historia de nuestra especie, la historia humana. Y bueno, el otro punto que tocó en, lo, en esos tres comentarios, el, el compañero, fue el reduccionismo. Eh, bueno, nosotros mencionamos en el artículo de Ciencia para el Pueblo el reduccionismo, como un elemento importante el paradigma de la ciencia convencional eh, porque queríamos relacionarlo con otros puntos que mencionábamos después en un artículo y en una presentación relativamente breve, pero por supuesto que si uno quiere caracterizar el paradigma imperante o hegemónico en la ciencia convencional eh, usar solo, referirse solo al, al reduccionismo es algo incompleto habría que por lo menos hablar de un paradigma reduccionista positivista eh, pero bueno eh, hay que para aclarar un poco lo que nosotros quisimos expresar en el artículo, era que el reduccionismo, eh, porque lo dijimos de manera sumamente breve, eh, tiende a considerar los elementos, constitutivo, elementos constitutivos de los sistemas o objetos bajo estudio eh, como independientes unos de otros eh, y, no y no de manera interactu no interactuantes, y además de aislar eh, los objetos bajo estudio. Eh, voy a leer muy brevemente. Eh, Dos de los axiomas que plantea Descartes en su libro Discursos del método, que es la base, de ahí surge el reduccionismo, ¿no es cierto? Eh, para, que, para mostrar que es extremadamente claro y explícito eh, Descartes y que esto ha tenido un influjo, una influencia en los siglos posteriores enorme. En el discurso del método Descartes plantea una serie de axiomas y el segundo y tercer axioma dicen lo siguiente, miren, es muy, 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 muy explícito. El segundo axioma dice descompongamos cada cuestión en tantos elementos simples como fuera posible. Y el tercero dice, comencemos con los objetos más simples y de más fácil discernimiento para acceder después gradualmente a la comprensión de los más complejos. Bueno, en la última parte de su obra, Descartes eh, hace una última prescripción metodológica que menciona que hay que recomponer la totalidad, la totalidad pero no desarrolla nada así idea ni dice cómo hacerlo. Eh, bueno, eso tiene una, ha tenido una influencia enorme eh, epistemológicamente, no solo en la ciencia y la comunidad científica, sino que en la sociedad. Eh, voy a dar un ejemplo. Por eso es que les cuesta, que resulta tan difícil, por ejemplo, ya salgamos de la comunidad científica, comunicarse y trabajar, trabajar conjuntamente en equipo, por ejemplo, a, gente, a personeros o a equipos eh, o a unidades de diferentes ministerios, por ejemplo. Eh, así como le resulta difícil comunicarse a diferentes campos y disciplinas científicas, también si tú juntas el Ministerio de Economía con el de, con el de Medio Ambiente no, no, no tengo claro cómo se llaman todos los ministerios en México, o el de Planificación, etcétera eh, también les cuesta bastante interactuar y comunicarse, eso es otra muestra, ya no en la comunidad científica sino que en la sociedad, de la tremenda influencia que ha tenido el reduccionismo cartesiano eh, que tiene su base en Descartes eh, es la epistemología científica, pero también en la cultura en los siglos posteriores. Eso como para aclarar un poco el tema del reduccionismo, que el, el compañero también lo tocó en sus comentarios que nos leyeron.
0: Sí, Rebeca, creo que querías agregar algo.
3: Sí, este, justo la parte que también yo quería tocar es, es esta del reduccionismo. En el comentario, eh, si no mal recuerdo, mencionaba que es parte de la limitación tecnológica. Entonces. Sí quisiera como que dejar bien claro, no lo hice anteriormente por cuestión de tiempo, que hay una diferencia entre reduccionismo epistemológico y, y reduccionismo metodológico. Entonces, si bien es necesario en la ciencia llevar a cabo el reduccionismo metodológico para poder entender a lo mejor el funcionamiento de una proteína, un gen, cualquier cosa, eso no significa o implica que, te, que tengamos un reduccionismo epistemológico, ¿no? Yo creo que podemos abordar incluso eh, problemas desde una teoría de la complejidad, pero utilizando métodos reduccionistas, que, que, que es como un poco la diferencia que, que quiero hacer, ¿no?
0: Entonces, bueno, como nos decía nuestro compañero, el reduccionismo
3: epistemológico es una aproximación según la cual el mundo, está compuesto por entidades independientes que no se transforman recíprocamente al interactuar entre, entre sí. Entonces, bueno, es, esto es importante porque el reduccionismo nos limita para comprender fenómenos complejos en los cuales las propiedades emergen precisamente de las relaciones, de las interacciones y sobre todo también de cambios históricos. Y ya, nada más era todo en parte.
0: Gracias, gracias, Rebeca. Igual, eh, eh, como que en estos mismos temas les comparto otro, o, otra serie de preguntas y comentarios que igual nos, nos llega el chat, al chat. Ajax Trapp eh, comenta, si así como dicen ustedes, la ciencia está mercantilizada, lo que provoca que las mayores inversiones sean del sector privado, ¿cómo planean sostenerse si la iniciativa pública no aporta mucho? ¿En qué se basan para decir que el capitalismo es anticientífico y explotador? Si son anticapitalistas, son antiglobalización y ya que están muy unidos. Y si es así, ¿cómo planean conectarse con más gente o diferentes técnicas sin el globalismo como medio para unir a la gente? existe una noción como fetiche por la ciencia es, es lo que nos pregunta Ajax Tra. alguien quisiera aportar o hola Diego, ¿podrías apagar tu micrófono, por favor? Listo, gracias. Eh, ¿Sí me escuchan bien ahí? ¿Sí? Ok. Bueno, igual y avanzo con otros comentarios y, y ya se van sumando eh, las aportaciones. Eh, Itzael. Pregunta. Eh, el paradigma de la complejidad que mencionan, ¿qué relación tendría con lo que desde el marxismo se llama dialéctica? ¿Y por qué el modelo maquilador ha diseñado países como el nuestro? Eh, sí, eh, Iván.
4: Bien, yo podría aportar algo sobre, sobre la maquila brevemente. Eh, hab habría que precisar. Eh, la maquila aparte es un término bastante, eh, sin tanto rigor el término como tal, pero responde y a grandes rasgos podríamos decir que es una de las grandes transformaciones que hubo de los procesos de producción de finales de la década de los 60, 70 y que se concretaron en los 80. Eh, fue posible, fue posible generar grandes eh, lo que le llaman cadenas de valor, y aquella fracción de la cadena de valor, que realmente serían cadenas monopólicas de valor, aquella fracción que utiliza de manera intensiva la fuerza de trabajo es aquella que va a quedar en los países periféricos o dependientes. Y eso es lo que nosotros conocemos como la maquila. ¿Sí? Eh, entonces, responde, por un lado, a la tendencia del capital a buscar una mayor ganancia fragmentando los procesos productivos. Eso por un lado. Y por otra parte, eh, también la maquila responde a... Que existen políticas económicas que lo permiten, es decir, desarticular la economía o la industria nacional, o lo que era la industria nacional, y que pueda venir a partir de la inversión extranjera directa o a partir de inversiones la producción de la maquila. ¿no? Entonces, eh, sin duda, hay nuestra eh, frontera, la organización territorial fronteriza de México con los Estados Unidos, es una organización territorial en torno a la maquila. ¿Sí? Bueno, eso es lo que podría lo que podría decir al respecto de la maquila.
0: Ok, y nada más una acotación, nos corrigen aquí. No era eh, porque no es diseñar, sino es porque ese modelo maquilador ha dañado tanto a países como, como el nuestro. Eh, Fernando, ¿tú también tienes una aportación? Sí.
1: Ahí está. Eh, sí, ya se juntaron varias preguntas. Eh, lo de la dialéctica y la complejidad es un tema muy vasto y muy interesante. Ahorita no lo agotaré, solo quiero remitirme a una brevísima formulación de Richard Levins sobre la dialéctica. Lo resume así muy brevemente: como que la dialéctica es ver más allá. Y se refiere ver más allá de las contraposiciones aparentes, ver más allá de la reducción a partes que nos opuestas que no se interpenetran entre sí para ver que los sistemas están en constante cambio que hay cambios cuantitativos que se traducen en cambios cualitativos que hay una simultaneidad de causas eh, que hay una realidad estructurada con partes distintas pero interrelacionadas entre sí eh, disculpen eh, en ese sentido, claro que la dialéctica y sobre todo el materialismo dialéctico, que en todo caso es el enfoque que suscribimos, este, o que más nos ha nutrido de manera más directa, sobre todo por su sentido praxiológico y de transformación revolucionaria, eh, claro que tiene muchas interacciones y puntos de encuentro posibles con todas las herramientas y enfoques que provee es, la filosofía de la complejidad y todas las... Eh, eh, bueno, o buena parte de, de las propuestas de parte de los sistemas complejos. Eh, quería mencionar también otra cosa, eh, se menciona la importancia de la inversión privada en la ciencia, bueno, es que precisamente estamos planteando que la ciencia en la actualidad, la ciencia hegemónica, porque no hay una sola ciencia, no hay un solo cuerpo monolítico que podemos llamar ciencia, en realidad deberíamos hablar de ciencias, de fuerzas, incluso contrapuestas dentro de la propia ciencia, eh, que, que sobre esta traza por la propia lucha de clases y todo esto que hemos venido abonando, eh, pero la ciencia hegemónica toma esta conformación actual precisamente porque es el reflejo y es funcional a un mundo desigual, un mundo de expoliación, un mundo de explotación eh, en el cual hay beneficio y apropiación privada del eh, producto del trabajo colectivo. Si hay grandes consorcios, grandes corporaciones que hacen grandes inversiones en ciencia, es porque se están apropiando del trabajo colectivo de millones de seres humanos le están invirtiendo en una ciencia que es funcional a la reproducción de estos intereses privados. Desde luego que en una sociedad sin clases sociales, y por añadidura también diríamos sin Estado, este producto del trabajo social eh, no debe pasar por manos privadas y orientarse al interés de estas, sino que debe ser orientado al beneficio del conjunto de la humanidad. En ese sentido, eh, entre las muchas experiencias históricas, con sus claroscuros, errores y horrores, incluso este, para hablar de otras maneras posibles de hacer ciencia, pues claro que se encuentra la, la Unión Soviética ¿sí? y experiencias, estados obreros que se relacionaron con este ascenso histórico de la Revolución en el siglo XX. Eso me remite, por cierto, al artículo también de este, muy interesante también de este Mauricio Betancourt, en el que habla de varios aspectos de la ciencia y la Unión Soviética. Eh, bueno, entre los muchos elementos positivos, junto con los negativos, claro, este, que podemos destacar, es este, una ciencia no limitada por, la, por el interés privado, sino que existía en la matriz de una economía planificada y, este, y de propiedad colectiva. Eso dio a la, la Unión Soviética un enorme impulso, que incluso en el marco de la Guerra Fría dio un impulso indirect, directa e indirectamente al desarrollo de la ciencia en los países capitalistas. A mucha banda ya habrá visto este, estos problemas que hay con el creacionismo allá en Estados Unidos. Y cómo este, a mitad del siglo XX un impulso a las ciencias, este, a la biología evolutiva, devino de que se priorizó una gran inversión en ciencia producto de que la Unión Soviética estaba rebasando tecnológicamente a Estados Unidos y a los países imperialistas en varios campos. El lanzamiento del Sputnik fue como una alarma para... Este, los imperialistas para empezar a invertir en ciencia. Entonces, el potencial eh, social y económico de una economía colectivizada, desde luego que puede redituar en grandes avances científicos, tecnológicos para el bien común. Ahora, claro, ya vámonos este, rápidamente a lo negativo, pues la Unión Soviética sí tenía una economía colectivizada y, y planificada, pero burocráticamente planificada y despóticamente dirigida. Además, no podemos generalizar el esfuerzo y la formación social de la Unión Soviética como el único paradigma posible de una sociedad postcapitalista. Eso sería, como lo resume Ernest Mandel, sería como este si con los talleres este, y pequeñas maquilas del siglo XVI y XVII este, ya pudiésemos prever cómo iba a ser el capitalismo en el futuro, ¿eh? No, pues este, lo mismo para el socialismo o cualquier sociedad postcapitalista, este, no podemos hacer generalizaciones únicamente a partir de algunas pequeñas y limitadas experiencias históricas, digo, por muy importantes que hayan sido esos procesos revolucionarios. Eh, pero algo que sí podríamos ir pre, prefigurando y es importante incluso desde el ya para nuestra praxis científica este, anticapitalista revolucionaria es, la, es este, la centralidad que tiene la crítica la crítica, este, pues, libre eh, hacia todo proceso la, El derecho a la crítica es algo que decía Richard Levins En un discurso, para, un discurso para el Partido Comunista Cubano Es un deber militante No es solo un derecho como un derecho este, humano A, a poder decir tu opinión ¿no? Es una necesidad, es un deber Poder ser críticas y críticos Ante la posibilidad siempre presente de error en, en, en los procesos que encaramos en la realidad eh, más aún si consideramos que, eh, y esto tiene que ver mucho precisamente con lo que hablamos de ciencia, eh, para transformar el mundo no solo requerimos de movilizar el, el fervor colectivo, no incluso la capacidad de sacrificio, necesitamos movilizar la inteligencia colectiva, y esa es una tarea aún más titánica. Sí. Yeah.
0: Eh... Igual, sobre digamos un poco sobre esta línea, me parece que Diego quería aportar algo, pero les leo otra pregunta que me parece se, se relaciona un poco con esto. Carolina García eh, pregunta, ¿consideran que en las universidades públicas, en las aulas, entre las academias, etcétera, existe el cuestionamiento de la necesidad de otra ciencia y si no es así, ¿por qué? Igual, y, y avanzo en otra pregunta para ir como generando las, las ideas. Eh, Israel nuevamente nos pregunta si la ciencia debe servir para construir un mundo donde la mujer pueda crecer sin miedo, ¿cómo, debe, eh, ¿cómo se debe entender entonces la objetividad científica? Y finalmente Emilio Mora también nos pregunta ¿qué implicaciones tiene que una vacuna sea desarrollada desde un estado como Cuba en relación a que sea fabricada y distribuida desde empresas privadas con ayuda de los estados? Diego, eh, Te escuchamos.
2: Sí. Eh, sí, cuatro puntos. Eh, bueno, primero respecto voy a tratar de ser breve, primero respecto al financiamiento de la ciencia, eh, aunque ya lo tocaron antes, brevemente, bueno, es que el punto es, ojalá hubiese más financiamiento estatal, ojalá lo, los estados, cada uno de los gobiernos, eh, le dieran más prioridad eh, a la ciencia y a la investigación y al conocimiento, digamos, en sentido más amplio, ¿no es cierto?, y que de esa manera no estuviera el desarrollo y el quehacer de quienes eh, realizan ya la praxis de esa empresa científica de generar conocimiento, eh, no estuviera tan subordinada y dependiente, la dependencia crea subordinación, al mundo privado, ¿no es cierto? Entonces ese es el punto, que finalmente ojalá se le diera más importancia eh, en la sociedad y de parte del Estado, de los gobiernos a esto. Y el otro punto respecto al financiamiento, es eh, no es que esté mal de por sí el financiamiento privado de la ciencia, el asunto es que hay una intencionalidad, en la mayoría de los casos escondida, eh, en ese financiamiento privado, eh, desde, el, desde el sector privado. Ese es el punto. Entonces, uno, que ojalá desde el Estado hubiera mayor financiamiento. No es que esté mal el financiamiento privado, sino que uno, ojalá hubiera más financiamiento desde el Estado. Y dos, el asunto es la intencionalidad, muchas veces escondida, del financiamiento que viene desde el sector privado, desde el empresariado muchas veces, desde el gran empresariado. Eso respecto al financiamiento. Eh, dos por ahí preguntaban la relación entre dialéctica y pensamiento complejo eh, oh, no me acuerdo si le llamaban pensamiento complejo porque se habla de pensamiento complejo paradigma de la complejidad, etc eh, sí, la dialéctica es uno de los, de los elementos eh, conceptuales, eh, centrales de lo llamado pensamiento complejo o, o paradigma de la complejidad que lo han venido desarrollando ya eh, Diferentes autores ya en el transcurso del último eh, más de un siglo. Eh, y bueno, lo interesante es relacionar esto, ¿no es cierto? Dialéctica, pensamiento complejo, eh, con otro tema que salió por ahí mencionado, que no hay una ciencia, hay diferentes tipos o estilos de ciencia, ¿no es cierto? Eh, efectivamente, en el, el, el artículo que elaboramos de, eh, en Ciencia para el Pueblo, que está en la revista, y en la presentación que hicimos ahora nos referimos frecuentemente a la ciencia convencional. ¿A qué nos referimos cuando decimos ciencia convencional? A la ciencia que se localiza eh, en el paradigma imperante, ese paradigma que podríamos llamar reduccionista positivista. ¿ya? Eh, entonces, esa sería la ciencia convencional, pero hay otras ciencias que le podríamos llamar ciencias más alternativas. Entonces, ahí es donde aparecen, como de manera importante, el pensamiento complejo, el paradigma de la complejidad, la íntegra y la transdisciplinaridad, eh, el paradigma holístico, etc. ¿no eh, y claro, la dialéctica es uno de los elementos conceptuales importantes, eh, desde Marx, Hegel, que ha sido Morán en, de, en décadas más recientes, del de pensamiento complejo y de todas estas otras eh, aproximaciones epistemológicas que está relacionado con esta idea que es muy importante que hay muchas ciencias hay varias ciencias no es cierto eh, esta idea de el método científico tan riguroso la ciencia reduccionista positivista eh, no es la única ciencia hay muchos tipos de ciencias y eso se relaciona con otra pregunta con cuando preguntan con de la objetividad científica eh, la objetividad científica en varias de estos otros tipos de ciencia más alternativas que se alejan de la ciencia convencional eh, está completamente cuestionada desde hace mucho tiempo. Eh, entonces, eh, es bueno cuestionar todos quienes se interesen en la ciencia, ya sea eh, que, quienes estén interesándose e iniciando un camino en ese, en ese ámbito, o que lleven más años, da lo mismo, eh, cuestionar esto de la objetividad científica. Hay muchos paradigmas, eh, propuestas y aproximaciones epistemológicas que cuestionan profundo y radicalmente esto de la supuesta objetividad científica. Eh, hay un, por dar un ejemplo muy puntual, hay un libro del biólogo, eh, científico cognitivo y epistemólogo chileno Humberto Maturana, que se titula así, Objetividad, un argumento para obligar. Eh, muy interesante, y está relacionado con todo lo que hemos hablado aquí casi. Eh, bueno, y por último, hay un comentario que lo leí en Facebook, que creo que aquí no lo hemos dicho, eh, que dice que algo así como Descartes fue muy influyente, pero la forma de hacer ciencia ha evolucionado. Y ese comentario es sumamente importante, porque es muy así, es muy cierto, y la reflexión muy breve que yo haría al respecto es la siguiente. Eh, el, el, la aproximación epistemológica y el, la metodología cartesiana, eh, que son las bases del reduccionismo, en su momento puede haber sido un tremendo aporte a la generación de, del conocimiento. En efecto, fue muy innovador, eh, fue un gran aporte y tuvo una influencia enorme que la sigue teniendo. Pero es crucial eh, trabajar en nuevos paradigmas y en nuevas aproximaciones epistemológicas, en nuevas visiones eh, y en nuevas formas de generar conocimiento, si estamos conscientes de que el mundo, tal como lo hizo el comentario de Facebook, o sea, de, de YouTube, que puso el compañero, si estamos conscientes de que el mundo está constantemente evolucionando, en un mundo constantemente en evolución y más aún en coevolución, y más aún en un mundo como el actual, ¿no es cierto?, altamente hiperconectado e hiperpoblado, con problemas cada vez más complejos, como lo hicimos antes, es importante trabajar en nuevos paradigmas, en nuevas visiones, porque justamente como lo hizo el compañero en el comentario, el mundo está evolucionando. Entonces sí, Descartes fue tremendamente influyente y lo sigue siendo, pero hay que apoyar estas nuevas visiones que están relacionadas con tantos conceptos que aquí hemos mencionado.
0: Gracias. Eh, si consideran que en las universidades públicas, ya sea en las aulas, eh, entre las académicas, etcétera, existe el cuestionamiento de la necesidad de otra ciencia, y si no es así, ¿por qué?
5: Eh, bueno, creo que, de nuevo no voy a poder responder la pregunta por completo, pero creo que algo... Eh, muy importante, que ya dijeron los zapatistas, que tratamos de dejar en, en, esta, en esta revista, es que la ciencia eh, tiene que entenderse como una ciencia histórica, anclado a un momento histórico, ¿no? y está atravesada necesariamente por, por las relaciones sociales, eh, por las relaciones de dominación, por quiénes son quienes dirigen una investigación, son también quienes son quienes están eh, en el papel de arriba, ¿no? <risa> en, la, en la sociedad que muchas veces queremos creer externa, ¿no? en la academia. Entonces, eh, las líneas de investigación eh, se hacen desde una perspectiva, desde una posición social, desde una ideología determinada, y, y, y creo difícil decir que, que en la por las universidades está pasando esta crítica, porque se ha encargado, se, se ha generado un proceso de elitización, ¿no? En el cual no existe, o sea, son raros los casos, ¿no? o Son los casos de él, este, el compañero, la compañera que se esforzó y miren, gracias a sus méritos está dentro de la universidad y quizás sea quien pueda dar otra perspectiva. Otra, eh, sí, o, o, otra idea de cómo, o dar otra visión, otra, aportar otras líneas de investigación incluso, ¿no? Entonces creo que, que hay un proceso de exclusión eh, que ha garantizado que estas preguntas ni siquiera se hagan, ¿no? Dentro de la universidad. Eh, la universidad está atravesada por un convencimiento ideológico de que se es puro ahí, se se hace eh, eh, una ciencia alejada de la sociedad, hay una, hay una, eh, no sé si han leído un discurso de de, de bueno sí, de Allende que dio en la Universidad de Guadalajara, en la cual dice, los estudiantes eh, de medicina hoy no salen a preguntarse cuáles son las dolencias del pueblo, ...del pueblo al cual responde, ¿no? Entonces, esos estudiantes están preocupados estudiando... Eh, ...que digo, está bien, o sea, se tiene que hacer... ...estudiando cuál va a ser eh, la enfermedad, la medicina para la enfermedad específica... ...que ocurre a 0.01% de la población mundial. Cuando eh, la mayor parte de la población en América Latina eh, se enferma porque comienza a cargar eh, cosas pesadas, porque eso es lo que implica su trabajo en las minas, lo que implica su trabajo en, digo, en esa época, pues, hablando él de Chile, ¿no? Eh, y lo que sufre son dolencias, ¿no? <ríe> eh, De la espalda, o sea, como no hay una conexión entre las necesidades de la sociedad y lo que el quehacer científico, ¿no? Y eso se debe en gran parte porque se ha excluido al pueblo de las universidades. Eh, nuestro llamado en el artículo es, tenemos que hacer una ciencia popular. Eh, hace algunos años en Tor iniciamos, emprendimos un proyecto que se llamaba eh, El barrio en la ciencia, ¿no? Y nuestra idea era justo tener estas discusiones, traer estas discusiones a la universidad. Finalmente no, no logramos concretarlo. Eh, bueno, sí hicimos algunas sesiones, pero no... No pudimos ¿no? Eh, sostener este ritmo de discusiones, pero la idea ahí era esa, o sea, no no se trata de decir, uno sí llegó, hay que hacer que los excluidos de siempre entren, eh, unos cuantos, ¿no? porque lo que se va a hacer ahí es reproducir la ideología do dominante, ¿no? la ideología capitalista. Lo que tenemos que hacer es hacer ciencia para el pueblo y con el pueblo, como bien lo dice el nombre de, de, de la organización de los compañeros aquí presentes. Entonces, creo que difícilmente yo me atrevería a decir que, que eso está rondando por las universidades.
0: Eh, Rebeca, creo que también querías agregar a, a este tema.
3: Sí, justamente quisiera abonar al comentario de Ángela. Eh, ¿Por qué no existen estos cuestionamientos? O bueno, si existen y por qué, ¿no? Eh, yo también creo que no existen. Eh, no digo que en ningún lugar exceden, pero de manera general no se presta, ¿no? Ni en las universidades, ni en los posgrados, eh, ni en un lugar este, donde llevamos a cabo la investigación científica. Eh, ella ya lo trató muy bien, esta parte eh, pues de la jerarquía y la subordinación que tiene, y pues, pues no, eh, no voy a tocar ese tema. Quisiera aportar desde otro ámbito. Y voy a hacer este, referencia al libro de Thomas Kuhn, de la revolución, o este, la estructura de las revoluciones científicas. Voy a hacer un símil espero no estar muy equivocada. Eh, a mí me parece que la ciencia hegemónica justamente opera como de la ciencia normal, ¿no? Y, y es como lo que nos habla Kuhn en su libro.
2: Hay una ciencia normal que trabaja, funciona bien, porque da
3: resultados y pues genera conocimiento. Sin embargo, tiene que haber rupturas de estos paradigmas con los que trabaja la ciencia normal para poder crear ciencias extraordinarias que nos permitan explicar los fenómenos de otra manera.
0: También se había anotado eh, Iván para esta pregunta que tiene que ver con la vacuna y Cuba y, y los estados.
4: Muchas gracias, Tania. En relación a, a una pregunta eh, que creo que manejaba dos esferas importantes la producción y la distribución de la vacuna, y eh, qué diferencias habría. ¿no? Uh, a mí me gustaría, pre previo a contextualizar, ya los compañeros igual podrían hacer mayores observaciones, me gustaría distinguir, en primer lugar, que lo que eh, está elaborando Cuba, que de hecho hay un artículo, hay un trabajo por parte de los compañeros en la revista, al respecto del desarrollo científico-tecnológico, de, el de la isla eh, creo que es importante ubicarlo, ubicarlo a nivel el significado que tiene a nivel global, a nivel mundial porque el hecho de que un país eh, que, que ha sido bloqueado ¿no? eh, de manera como una extensión del terrorismo norteamericano eh, hacia, hacia el pueblo cubano eh, y a pesar de todas las limitaciones que se pueda desarrollar un, una vacuna sí tiene eh, un significado mayúsculo en tanto el proyecto y también por las consecuencias desiguales que ha tenido eh, la, esta situación de pandemia en las distintas regiones. ¿no? Eso, por, por un lado, por un lado, creo que es importantísimo que lo contextualicemos. La otra, la, la otra temática que también la alertamos, eh, por eso sugiero cuando ustedes puedan leer el, el artículo, es entender que la tecnología es, es un desarrollo, está en el desarrollo de la humanidad. ¿no? Eh, la tecnología no es exclusiva de, de las potencias imperialistas, ¿No? Lo que sí nos interesa destacar es que va, va a ser el desarrollo del capitalismo y la incorporación subordinada de la tecnología en el capitalismo lo que va a posibilitar que esa, esos países con economías imperialistas o economías desarrolladas o llamadas también economías industrializadas, logren desarrollar un tipo particular de tecnología. Y eh, también nos interesa destacar que ese desarrollo va a implicar un mayor subdesarrollo por parte de las regiones dependientes. En ese sentido, eh, poder crear y poder producir simplemente una vacuna también nos habla de ampliar la soberanía nacional. Es decir, una política de ciencia y tecnología que busque satisfacer las necesidades de la población implica en países como los nuestros aumentar aumentar el ejercicio de soberanía nacional eh, y es interesante lo que los compañeros están discutiendo porque eh, al fin y al cabo nos están cuestionando qué tipo de, de desarrollo científico y tecnológico se está llevando a cabo desde qué perspectiva y la pregunta sería bueno de qué manera podemos cuestionar y de qué manera podemos acumular eh, acumular fuerzas orientar la mirada eh, justamente, por ejemplo, con los trabajadores intelectuales, los científicos, pero en ese caso también incluso los médicos, todo estas, todos estos grandes trabajadores intelectuales, eh, y poder problematizar sobre el desarrollo científico-tecnológico en una estrategia que permita ampliar o por lo menos eh, cuestionar, cuestionar eh, la, la política, eh, política científico-tecnológica. ¿no? En ese sentido, también es, es interesante... Que eh, también nos llamaría a la autodeterminación, ¿no? O sea, la, tener una política científica o tecnológica también es un llamado a la autodeterminación de los pueblos y el hecho de cómo se está llevando a cabo esta cuestión, regresando a la producción y e distribución de la vacuna, pues nos está, nos está dando algunos márgenes o algunas ideas de los márgenes de la autodeterminación eh, de los países latinoamericanos, ¿no? Y sobre eh, que queda claro que estas dos grandes y lo pongo y lo enfatizo por la contradicción que implica que dos grandes economías como la mexicana y la brasileña no tengan esa posibilidad, y eso no niega que no exista el potencial, existan eh, justamente todos los trabajadores con la formación para poder desarrollarla. ¿no? Eso es lo importante. Bueno, muchas gracias.
0: Okay, muchas gracias, Iván, por, por el comentario que haces en torno a, a esta pregunta. Y bueno, pensando ya en, en, en ir cerrando esta mesa de participaciones, eh, lanzan una pregunta que me parece eh, interesante pues, para todo lo que hemos abordado eh, eh, hasta hace un momento. Y preguntan, ¿cómo se puede hacer revolución con la ciencia? ¿Cambiando el objetivo, temas fronteras? ¿Basta con que los científicos tengan un compromiso social?
5: Eh, no, no sé si alguien más. Bueno, yo puedo iniciar, pero tienen que seguir. ¿no? Eh, creo que definitivamente no basta con que los científicos tengan compromiso social, aunque ya es algo elemental y que no existe. ¿no? Eh, tendríamos que estarnos preguntando qué es lo que... ¿Cuáles son los problemas en la sociedad? ¿Cuáles son los problemas eh, que podemos afrontar con la ciencia? Y también tendríamos que estar generando muchas preguntas. Eh, creo que, que hay en, en la biología esta, esta vanguardia, de algún modo. Eh, y lo está desde el... Y bueno, no solo en la biología, pues, pero un poco por, porque nos está, nos está pachurrando ¿no? en el tiempo pues, respecto a la devastación ecológica, respecto a, a la necesidad de, de transformar la forma en la que nos relacionamos con la sociedad, con la naturaleza y, y lo que implica ¿no? también eso para, para nosotros como humanos. Entonces, eh, Creo que desde ahí va a ser algo muy importante, desde cómo, cómo abordamos la cuestión ecológica, desde la ciencia y no con, con la idea de, tenemos que hacer una transformación. Por ejemplo, en, en la ciencia lo que ocurre mucho es, eh, respecto a este tipo de problemas, tenemos que hacer una transición a, a, a energías verdes. O sea, todo lo que producimos vamos a transitarlo a energías verdes. Y entonces hacemos esto sin, sin considerar, sin ponernos a pensar de forma un poco más inteligente, que no necesitamos ese nivel de producción, que no necesitamos eh, ese ritmo, no, Esa, no necesitamos tener... Eh, tantos miles de superficie de celdas fotovolcaicas, porque lo que no necesitamos es tanta energía. Hay un derroche increíble de energía, lo que implica eh, la devastación en África para obtener los minerales que se usan para, su constru bueno, para la sintetización de estas. No necesitamos esa energía para después venir y devastar a los pueblos en, en América Latina para construir estas plantas. O sea, tenemos que ponernos a cuestionar un poco más. Definitivamente no tengo la respuesta, porque es una pregunta lo suficientemente compleja como para que la respuesta sea lo suficientemente compleja. Pero sí tengo la certeza de que no va a bastar con nuestro compromiso político. Tenemos que hacer ciencia, un poco como decíamos desde el inicio, tenemos que hacer ciencia eh, en la militancia. ¿no? Y lo que se refiere a eso, tenemos que transmitir, tenemos que transicionar nuestra metodología científica a los problemas de la sociedad. No podemos solo ser eh, científicos que nos decimos militantes, ¿no? O sea, tenemos que pensarlo, ¿no? Creo yo. No, no sé, seguramente los demás compañeros tienen reflexiones al respecto.
0: Gracias, Ángela. Eh, Diego, también tienes una, una participación.
2: Eh, sí, la pregunta creo que era, ¿cómo hacer revolución con la ciencia o cómo puede la ciencia aportar o vincularse con eso? Eh, bueno, tres puntos. Uno, eh, que es uno clave, necesario... Eh, que la generación de conocimiento desde la ciencia se oriente hacia problemas reales, problemas del pueblo, problemas de la sociedad. Eh, eso que estoy diciendo, que puede parecer simple y obvio, pero me parece que es lo primero, eh, en la ciencia se investigan problemas. cuando se elabora un problema, en un, un proyecto de investigación científica, uno identifica un problema, y eso es casi el comienzo. Eh, entonces, bueno, el asunto es que de la ciencia se oriente eh, a identificar y abordar eh, problemas eh, sociales, socialmente relevantes del mundo real. Y eso es algo que a todo esto lo comento para... si existen ya eh, escuelas de pensamiento, aproximaciones científicas, enfoques, como se le llaman a veces eh, que se orientan a eso y que le dan una alta prioridad a eso. Eh, por dar un, un ejemplo que se me viene a la mente porque son temas con los que he estado trabajando recientemente, eh, dentro de lo que se le llama la transdisciplinaridad, eh, varios de los mayores referentes en el tema eh, plantean que la investigación transdisciplinaria, para que sea realmente transdisciplinaria, se orienta y aborda problemas de lo que le llaman societales o problemas del mundo real. Esos son los dos términos exactos que usan eh, y están planteados de esa manera, de manera explícita en gran parte de la literatura eh, en el campo de la transdisciplinaridad. Eh, repito, lo plantean como un requisito para que un, un proyecto o una investigación científica sea realmente transdisciplinaria. Tiene que abordar un problema societal del mundo real. Tanto así que eh, las preguntas y los objetivos de la investigación debieran ser codiseñadas en conjunto con eh, las comunidades locales. Eh, o sea, no un científico desde su laboratorio o o el lugar donde trabaja en la universidad o en el centro de investigación eh, diseña las preguntas de investigación y los objetivos sino que los diseña eh, de manera colaborativa eh, eh, con la, los habitantes del territorio o del área de estudio respectiva eh, eso es abordar problemas societales o del mundo real entonces si sí existen eh, ciertas escuelas de pensamiento y líneas de investigación o tipos de ciencia por decirlo así eh, que están ya haciendo o intentando hacer esto que decimos, en el fondo que la ciencia se apunte, oriente hacia problemas que son relevantes para el pueblo. Y después, bueno, que la, los científicos también en la academia se hacen docencia, ¿no es cierto? Esto mismo también, que cada científico, cada académico en su quehacer como docente, eh, intente transmitir esta actitud a los futuros profesionistas o futuros investigadores que forman. ¿no es cierto ya sea en ciencias sociales, en humanidades, en arte, en ciencias naturales, en ciencias ambientales o, o lo que sea, que intenten transmitir esta, esta sensibilidad, este espíritu y esta actitud no es cierto de involucrarse con los problemas del pueblo, el problema de la gente, los reales problemas sociales o societales. Y por último, el punto tres, que los científicos se involucren en otros quehaceres. En el fondo es importante que los científicos salgan de la universidad y vayan a marchas, vayan a manifestaciones, vayan a reuniones sociales, vayan a sindicatos, participen en ONGs etc. Eh, eso, eh, es eso es súper importante, porque eso lleva a que a uno desarrolle estas sensibilidades con los procesos y las luchas sociales. Eso.
0: Muchas gracias, Diego, por... ...por la participación. Fernando, ¿también quieres agregar a esto?
1: Sí, gracias. Esta pregunta está muy apropiada para el cierre. Bueno, en cualquier momento hubiera estado bien. Eh, pues la respuesta, o respuestas más bien, es a múltiples niveles. Eh, yo solo abonaría algunos detallitos y aspectos... Eh, porque incluso en la misma pregunta ya se plantean algunas cuestiones que son muy importantes, como generar nuevos paradigmas, y esto del compromiso que este, tanto es la idea de promover el compromiso social revolucionario entre las y los compas de la ciencia, pero quizás para um, otras y otros que tenemos una eh, ya una trayectoria de tener un compromiso activo quizás más larga, más que como rescatando palabras de Daniel Ben Benzaid, más que como intelectuales comprometidos, somos comprometidos intelectuales, ¿no? Pero bueno, es importante promover esta, esta labor para eh, cambiar activamente el mundo. Otra cosa en la que quiero insistir, y quizás retoma algunas participaciones este, anteriores, incluyendo una mía, es el de promover la independencia política de la ciencia. Esto tiene muchas acepciones y desde luego puede ser interpretado y retomado desde cualquier punto de vista, inclusive la derecha lo puede hacer. ¿no? Este, desde nuestra perspectiva de la ciencia como herramienta para la transformación revolucionaria del mundo, quizás es fácil hasta cierto punto establecer la independencia con respecto, por ejemplo, a la tecnociencia este, de la maquinaria capitalista, no, basándose en la, en la defensa de lo público y de lo de lo común para el financiamiento de una ciencia orientada precisamente al bien público al bien común este para poder desarrollar paradigmas que vayan más allá de los fines utilitaristas del capital pero quizá hay otros escenarios en que es un poco más complejo esto de pensar en la independencia política por ejemplo ahorita podríamos decir independencia política de la ciencia con respecto a la 4 t quienes fueron a la al Congreso Mexicano de Agroecología y en San Cristóbal de las Casas, no me, no me dejarán mentir, como Luis García Barrios y sobre todo este Víctor Suárez quisieron ir a cooptar el Congreso para decir agroecología para la Cuarta Transformación ¿no? y se generó pf, un, un debate enorme. ¿no? este Víctor Toledo ya ni se quedó para ese momento. Este... Entonces, pues claro que hay también la independencia política respecto a un régimen, bueno, ni siquiera régimen instaurado, un nuevo gobierno este, que se dice distinto, se dice izquierda, pues también es importante. Pero incluso en una hipotética o no tan hipotética, si vemos los ejemplos recientes, este, una sociedad poscapitalista también la amerita una ciencia independiente. La ciencia tende que ser independiente del Partido Comunista en el poder o de cualquier figura e institución que se diga a hablar a nombre del pueblo. Si no, pueden haber problemas complejos como el tan, este, aludido lisencoísmo, ¿no? Este, que se, bueno, hay, hay mucho que discutir al respecto de licenco y su papel como, este, como lugar teniente de Stalin imponiendo una política científica funcional a los intereses de la burocracia. La ciencia debe mantenerse independiente incluso de eso. Este pues es un debate complejo, cómo lo logramos, cómo lo conseguimos. Incluso uno de los libros este, que menciona este Mauricio Betancourt, eh, el de el Ay, ¿cómo se llama? El del medio ambiente y el ser humano, ¿no? Este, la visión de los científicos soviéticos. Uno que todavía sí buscan bien, se consigue en español en librerías de viejo, de estos, se este Editorial Progreso. Ah, por ahí lo tenemos, igual luego lo escaneamos para que tenga toda la banda. Este, ese libro es muy bonito, muy elocuente, pero no este, tanto por lo que alcanza a mencionar Mauricio, este, eh, sobre que rescata algunas experiencias eh, y enfoques muy muy vanguardistas, incluso muy adelantados a su tiempo en la URSS, propios de la formación social de la URSS, en el mejor sentido, pero también es elocuente por algunas cuestiones negativas. Ese libro, sobre todo los de, bueno los textos de Esteban Frolov el que creo que es incluso los que editan el libro, eh, está cargado de apología a la burocracia staliniana en ese tiempo en clave de de Los discursos que se aventaban en la época de leonid brezhnev ¿no? así porque el estado soviético es el garante de que la planificación va a manejar racionalmente los recursos en bien de, de, por el bien de la humanidad no no como en el capitalismo etcétera y finalmente pues eso ese tipo de subordinación política a la burocracia al partido Stalin, al partido comunista pues impedía una ciencia libre impedía el uso del Decisiones democráticas basadas en evidencia científica que hubiesen dado un curso distinto a, a ese esfuerzo revolucionario. Eh, bueno, esa era una cosa que quería apuntar. Y pues muchas muchas gracias, que rica ha estado la retroalimentación. Sí, sí. Eh,
0: sí. Eh, igual, mencionar, preguntar a Rebeca y a Iván si tienen algo más que agregar, pensando ya en, en el cierre de, esta, de este diálogo.
3: Ah, bueno, pues en realidad solo agradecer por la invitación, Este, muchísimas gracias por el espacio, creo que este tipo de diálogos son siempre necesarios y son muy nutritivos. Y gracias a su tiempo, a todos los que nos están escuchando, ojalá tengan tiempo de ver la revista, de adquirirla y pues leer los artículos que están ahí.
0: Muchas gracias, Rebeca.
4: Sí, de igual manera... Eh... Agradecer a los compañeros y las compañeras de, de Thor por la invitación a la colaboración en la revista. Es una revista con distintas miradas, perspectivas, posiciones, pero al fin lo que se busca es, creo, utilizar eh, las herramientas científicas para la revolución y también ubicar que la ciencia sin ciencia no va a haber un proceso revolucionario. Entonces, en ese sentido, creo que es muy, muy importante eh, este, este aporte, pensarlo desde América Latina, pensarlo también desde el capitalismo dependiente y la necesidad justamente de construir herramientas para los trabajadores y las trabajadoras y que se pueda construir un diálogo necesario. Entonces, muchísimas gracias a todas y a todos.
0: Muchas gracias, Iván. Y, y bueno, ya para cerrar esta, esta este espacio de diálogo eh, y de reflexión, eh, agradecer en primera instancia a todos aquellos que, que colaboraron para que, digamos, pudiera eh, resultar este trabajo, esta revista. Eh, sin duda, sin su trabajo, sin sus reflexiones, pues no hubiera sido posible. También Ángela, Rebeca, eh, Fernando, Iván, también a, a Diego, que, que ya se tuvo que retirar, agradecerles mucho por participar en este espacio, por hacernos reflexionar sobre distintas cosas, por dejarnos allí unas tareas y como siempre, quizás no eh, respuestas totalmente dichas, pero sí hay algunas ideas, algunas eh, orientaciones hacia dónde dirigir Nuestras, nuestras reflexiones. Y finalmente agradecer a todos aquellos que nos acompañaron a la presentación de este número, recordarles que pueden adquirirlo en, en nuestra página tejiendorevolucion.org en la sección de revista Palabras Pendientes, allí encontrarán todos los links para poder eh, adquirir esta revista y también los otros números si les interesan. Eh, y pues nada, insistir, los invitamos a, a que conozcan este proyecto si no, si no habían tenido noticia de él antes, y eh, también a, a seguirlo, a, a seguir debatiendo con nosotros, a seguir eh, cuestionando y pues a, a darle a, a estas eh, preguntas y discusiones pendientes. Muchas
3: gracias a todos por su participación y por su presencia en, en esta presentación.